0: Всім привіт! Це подкаст Простими словами. 14-й епізод під час війни. Я привітаю з моїм колегою Ілею. Привіт, Ілля.
1: <с elves> Ти робот.
0: Привіт, Марк, колега. Дружбанчик мій. Дружбанчик мій. СМР.
1: Традиційна свічка вибач.
0: Вона, я, дивись, ASMR. <плес> я теж так мій, але я для цього роблю палець з рота. А ти свічку відкриєш.
1: Ми створюємо затишок та приємний аромат нашого подкасту.
0: Звучить Звичай звичайною якось... Аромоксамит. Аро... Аро... Аромоксамит. 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 Аромоксамамоксамит. Знаєш, курс української
1: е... мови від е, Марка Лівіна <с 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 е... та української е... фонетики
0: я... а, Рома, до речі ти, ти, ти смієшся жатуюш, але я правда думав, що було б класно якихось людей, які мають таку потребу в, вчити український, ну типу саме Native, знаєш, Native Speaking, не там як, типу, літературна мова і так далі а саме так, як е, говорять е, ну, люди насправді, які спілкуються українською мовою були в мене такі ідеї. От. Ще з ідей е, у мене е, був Читацький клуб. Є е, рубрика «П'ятихвилинка марківських стартапів». Поїхали. <свісно> так, окей. В мене є ідея е, відкрити е, продаж к, кульбавого вина в Івана Франківську. Мені здається, що це унікальна історія. Такого ніхто не робить. Правда, я не знаю, де я буду брати. Коротше, як мінімум, цього року сезон я вже пропустив. Тому що вона вже відсвіла. Але продавати кульба, бо вино було б класно. Я їхав, слухав наш подкаст в машині з товаришами. Я їздив до кордону. Просто до кордону, знаєш. І вернувся назад. Подражнив себе кордоном і вернувся назад. І по дорозі слухав подкаст, і, і колеги, який зі мною, сміявся і каже: Ну, ви там, звісно, просто обмінялися новинами, там 15 хвилин просто про щось говорите, взагалі нікому не ясно, про що. Але, вам разом прикольне, це головне. У мене, я взагалі не даю тобі сьогодні ні слова сказати. У мене є класна новина на початку, якщо ти дозволиш. Дозволяю.
1: <смі> Владою наданою мені дозволя.
0: Так. <смі> да. Тоді, якщо ти мені дозволяєш, то я цю новину озвучу. В нашого подкасту на найближчих 4-5 епізодів, 5, якщо вити точно, з'явився партнер. Це проект «Сила», який займається Зміцненням потенціалу та соціального капіталу молоді за створення належних умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні. І цим текстом урочисто оголошую, що найближчих п'ять тем, які ми будемо говорити, вони будуть стосуватися. Переміщення і пересування е, по Україні, е, тобто це будуть епізоди е, для внутрішньо переміщених осіб про внутрішньо переміщених осіб. Але звісно, що ми розуміємо, що е, обсяг аудиторії, яка пересувалася протягом війни і буде пересуватися протягом війни там в межах України, досить велика. Тобто, насправді, я думаю, особливо е, нічого не зміниться. Ми будемо робити тексти. Е, е, ми будемо робити епізоди про теми, які насправді хвилюють нашу аудиторію. І хотів тебе з цим привітати насправді, тому що партнер класний, і я радий, що ми маємо змогу з ним попрацювати.
1: Угу. А, що... а що не можна робити? Трай подумаємо. У нас є партнери, добре. Оскільки я особисто не домовлявся з людьми, то які в нас... Які, як люблять казати українські журналісти, що всі сміються
0: червоні лінії? Насправді, ніяких червоних ліній у нас немає, ми працюємо... Тобто матюкатися можна? Але... А... а тобі дуже хочеться, я думаю, що... Ну... Люди, люди матюкаються, внутрішні переміщені особи в тому числі, тому не думаю, що тобто? це проблема. Ти мене зараз провокуєш? Ти мене зараз провокуєш? Нічого? Я просто питаю. Ну, матюкатися можна, Для нас з тобою нічого, нічого не змінюється. Для нас з тобою нічого не змінюється, нікому змінити нас вже не вдасться і вплинути на нас теж якимось чином.
1: Ну і з'ядьмись.
0: Ну, сьогодні в нас тема, вона будується на інформаційному приводі. І мені здається, що цей інформаційний привід багато людей могли пропустити. Це інформаційний привід новина із заголовком. Українці, які живуть далі від бойових дій, більше тривожаться згідно дослідження. Це новина, яка вийшла на Завілоджу «Країна». А, і це дані згідно дослідження Національної психологічної асоціації на замовлення за сприяння Національної психологічної асоціації агенцією ProInciteLab. Отже, тут є різні цікаві висновки, і перш ніж ми перейдемо до обговорення, пропоную їх зачитати. І загалом це схоже на те, про що ми говорили протягом всього сезону, я згадав історію, десь на самому початку війни я зустрів пару знайому, і чоловік в 2014 році воював на Сході, він був в зоні АТО. І він говорить, він зараз, ну якби його не призвали, і він говорить про те, що от ми там якусь коротко торкнулася темою, там, взагалі почуттів і так далі. Він каже, ти знаєш, мені якось в 2014 році було простіше і ясніше, коли я був на війні, ніж зараз. Я питаю його, чому? Він каже, ну, тому що е, там все якби, більш-менш е, зрозуміло і ти якби, змушений е, жити, ну, в тебе є там рутина, в тебе є графік, режим, в тебе є там якась передбачуваність принаймні до кінця війни. Ти знаєш, що там Отакий то період часу ти будеш зайнятий такими справами. Він каже: зараз, коли я живу в типу, ну нібито далеко від е, лінії фронту, тобто я живу е, в Івано-Франківську, він каже, цієї неясності, цієї напруги е, стало ну, якби набагато більше, і причин переживати теж в тому числі стало м, набагато більше. Е, е, Можливо, я зачитаю кілька пунктів з цієї новини, а потім ти е, включишся зі своїми думками. Гаразд? Так.
1: <гум> Інтонація людини, яка дуже зосереджена, правда?
0: Я сьогодні, <гум> ти мене ще слухаєш так. Ні, я сьогодні контролюю, чи в мене сьогодні цей е, стосунки через контроль. Отже, кілька пунктів з цього дослідження. Перший дослідник відзначає, що за кризовою психологічною допомогою у 90% випадків звертаються жінки. Крім того, більшість у віці від 18 до 35 років старші люди звертаються до психолога рідше. Ну, тобто, можна припустити, що все-таки жінки більш схильні до таких от форм поведінки Боже я звучу сьогодні як робот. Боже, рятуй мене. Ілля, приходи на допомогу, бо... Ти, будь ласка,
1: якось визначайся, або Бог, або Ілля.
0: Далі. Рухаємося. За консультацією найчастіше звертаються із почуттям провини, синдромом вцілілого та травмою свідка, страхом і тривогою. Також у людей є потреба у підтримці, коли вони приймають рішення про зміну місця проживання українці звертаються із проблемами адаптації в іншій країні та з запитами на розв'язання сімейних або внутрішніх конфліктів, які загострилися на фоні війни. Скажи, будь ласка, чи звертався хтось до тебе, власне, з такими питаннями, типу, сумнівами щодо місця проживання? Типу, чи ок мені, чи не ок? Чи зустрічався ти з такими історіями загалом?
1: Ну, я не розумію, що значить звертався? Поясни мені, щоб я розумів, що ти маєш на увазі саме слово «звертався»
0: потреба у підтримці, коли вони приймають рішення про зміну місця проживання. Не, не, не. Ну, тобто, тобто, людям треба опора, коли вони там, я хочу проїхати в Франківську, але я не певен. Типу, і мені потрібен хтось, хто може мені щось порадити або підтримати якесь моє рішення. Вот. Тобто, Е-е. здивування для мене, що, 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 що в цьому беруть участь, участь психологи. Я думав, що це частіше, знаєш, якісь там сімейні рішення і так далі. Я маю на увазі в разовій консультації, не не в стосунках з терапевтом, а в разовій консультації. Але виглядає, що навіть в разових питаннях теж звертається.
1: Я про це багато чую, але треба, ну, контекст внести, що в особистій приватній практиці я, ну, майже вже два роки не беру нових клієнтів. Тобто в мене, от як було, там, 15 приблизно клієнтів, так і вони залишилися. В час війни, звісно, деякі люди взяли тайм-аут. І я лише, ну там це був такий окремий випадок, коли я, ну, погодився на екстрені 3-4 сесії, але я людину знав, тобто у нас вже були е- терапевтично-клієнтські стосунки до цього, тому я погодився, ну, попрацювати, щоб підтримати. Ну, і серед моїх клієнтів, е- ну, як запит, тобто в мене немає от кейсу, що людина прийшла і така допоможіть мені з цим. Але серед, ну, просто технічно це неможливо зараз в моєму професійному житті, як саме приватного терапевта. А от в терапевтичних групах ну, майже ну, майже всі, а мабуть, 99, ну, 90% клієнтів саме з груп, дві групи я веду, карту приніс, зараз покажу. Вибач. <реш> <реш> в мене... Я дуже втомлений, тому в мене сьогодні кукуха буде плавати, співати, літати і так далі. Коротше, серед клієнтів ну, майже всі переселенці. Ну, або внутрішньо переміщені переселенці, наприклад, там з Харкова приїжджали у Львів, або вже за кордоном. І... Ну, взагалі, оце питання, ну, зараз багато цих питань. Це, по-перше, питання, ну, коротше, там багато тем впливає. І, і, ну, от одна з них, це, ну, відчуття провини, що поїхав. Ну, і така неоднозначність почуттів. Чи нормально, що я тут? Ну, тут мається на увазі з закордоном або в іншому місті. Чи не нормально? Ну, тобто взагалі це більше запит, в моєму розумінні, на валідацію того, що відбувається. типу, чи ок, чи не ок. Ну, бо людина відчуває... Ну, але якщо брати почуття, то це провина або сором.
0: Ну, от, власне, про почуття тут є продовження цієї новини. А серед емоцій, які переживають клієнти кризових консультацій, переважає тривога. І відчувають майже дві третини людей, 62%. І також часто клієнти говорять про почуття провини, синдром вселілого та агресію, проте майже половина відчувають надію. Що? Що відчувають? Надію? Надію, так. Ну, тобто, хочеться, знаєш, мати якийсь такий простір в голові, в якому в тебе все гаразд. І навіть якщо за умови, що він в якомусь майбутньому, він все одно підживлює тебе і дає тобі сили. Бо, знаєш, як... Співав Жадан, мама мене вчила, що зневіра – це зло. Мене викинуть з пекла, замат та бухло. От е, зневіра є античеснотою е, або смертним гріхом, це можна так назвати. Ну, тобто, коли ти зневіряєшся, то ти втрачаєш сенс в цілому. І бачиш, люди в нас хочуть мати сенс, тому переживають надію. От, але найцікавіше, е, uh-huh. от, е, найцікавіша частина, власне, про яку сьогодні буде наш епізод подкасту. Автори дослідження пишуть, що чим далі опитані знаходяться від бойових дій, тим більш виражені у них емоційні симптоми. Фахівці припускають, що це пов'язано із так званою... Е, Травмою свідка, яка може виникати під час перегляду новин та пов'язана із відчуттям безпорадності через перебування в умовно-безпечному місці. Чи погоджуєшся ти з припущенням фахівців? Чому люди, які знаходяться далі від бойових дій, мають, ну, скажімо, таку більш виражену симптоматику? Там вже нас доганяють якісь проблеми соматичні чи емоційні і так далі.
1: Ну, я думаю, що це риторичне питання, бо якщо переслухати наші епізоди з початку війни, то, здається, ми про це говорили ну, ще через тиждень, бо коли там вийшов перший епізод, ну, можливо, не в першому епізоді, але ми про це говорили постійно, коли пов'язували, що люди живуть у різних зонах, червона, жовта, зелена, якщо це все переслухати, то там, мені здається, також в епізоді про як підтримувати людей у червоних зонах. То ми багато раз, разів повторювали, що люди, які далі від небезпечної території, вони переживають більше феноменології, почуттів, бо психіка у більш-менш безпеці працює здоровим умовно чином. Вона має доступ до більших функцій, таких як, от, наприклад, тривога, і, і там соціальні почуття провини, сором. Коротше, чим далі ти від небезпеки, тим більше в тебе нормальних функцій працює. Чим ближче ти до небезпеки, тим більше відбувається такої заморозки. Це були на травми. Тобто ну, неможливо переживати напругу настільки довго і настільки високоінтенсивно, тому психіка справляється з тим, що робить такі, як в Тетрісі, от, мені здається, вона цю метафору ми використовували. Можливо, я вже плутаю. я просто прочитав вже, здається, скільки, мабуть, майже 50 лекцій, і я вже чесно кажучи не пам'ятаю, де кому я що говорив, тому в мене кукуха їде. Але мені здається, ми використовували цю метафору, що психіка використовує такий спосіб таку умовну психологічну амністю, як в Тетрісі, типу, накопичується почуття, вона їх як перебирає, знаєш, як шари в тетресі. І ну, чим ближче ти до небезпеки, тим менше ти відчуваєш. Але це є симптомом травматичного досвіду. Це не є прикольно, добре і гарно. Але ну, маємо, що маємо. Тобто це така певна необхідність життя у червоній зоні. Тому, як правило, людина, яка живе більш-менш у локації небезпечні, вона завжди менше відчуває тривоги, страху, більш таке аморфне, апатичне, апатичний стан. І навпаки, людина, яка далі, вона буде відчувати багато тривоги. Ну, наприклад, в Київ прилетіло коли там декілька днів назад, я вже не пам'ятаю, я бачу, навіть не, не фокусуюся на цьому. І, до речі, Ракетка прилетіла в двох кілометрах від мого будинку.
0: Тобто ти прокинувся від бабах?
1: Ну так, я від другого бабах. Перший я ще не почув, а другий бабах був такий, що нормально. Ну, посиділи ми там трохи в ванні, потім я ліг в коридорі, в коридорі а через 15 хвилин, Блін, поліція росизму! Через 15 хвилин я е, такий, та да впизду! І просто пішов спати далі у кроватку. Я такий, ну, я закрив е, вікна, типу... <сум> е, воно не, більше не прилетить. Ну, і, і це норма життя. А, а ще через декілька годин е, ну, вже гуляв містом, там і їв київську перепічку. Я знаю, що в людей зараз купа сльоза.
0: На київську перепічку я її ніколи не любив, вона така жирна. І там, і там так багато тіста. Вона така жирна, як, як твої жарти. Е у нас, я просто пояснюю контекст жарту, то люди могли подумати, що це якийсь фет-шеймінг або ще щось. Коли в молодості я займався музикою, ой, блін, айджизм, <с. коли мені було 20, і я займався музикою, то е- жирним називали дуже крутий риф, типу, знаєш, казали, блін, який жирний е- е- риф, там, гітарний, наприклад, або там, коли дуже класно грав на барабанах, то казали, типу, жир, я круто. Тому, бачиш, в мене такі от, е, такі от флешбек. Е, в тебе класне почуття. Е, ще я би хотів е, в сьогодні це Я нагадую, що ми е... знаходимося
1: у епі... Латшафті виснаження, і ми про це говорили минулого разу, і тому навіть епізод про, про е, ну, взагалі все, що відбувається зараз, особливо з людьми, які переселенці, або хто мігрували, або тимчасово переміщені і так далі. Він теж відбувається на тлі виснаження і і втоми. Але, ну, мені здається, ну, по-перше, я відповідаю на питання коротко. Так, я погоджуюся з вченими, але, чесно кажучи, хай прозвучить зверхньо і навіть нарцистично, але більш-менш Якщо терапевт ну, має спеціалізацію по роботі з кризами і травмами, це взагалі не є щось ну, якоюсь унікальною інформацією, унікальним дослідженням. Це добре, що це досліджують. Ми мають на увазі для, для науки, це ок і правильно, але це не є щось, що дивує будь-якого спеціаліста, який працює з цим процесом. Ну, тобто сам факт того, що ми про це говорили багато разів, і навіть в курсі для Прометеусу ми також саме про це говорили, ми говорили про цю ну, нерозуміння людьми з різних зон один одного, з зеленої, червоної, там коли говорили про батьків, які не хочуть виїжджати, і от ми якраз в цьому епізоді точно говорили. Про ці феномени ну доказує, що це не є якоюсь унікальною інформацією, але я погоджуюсь з цим. Мене більше цікавить інше, що ця межевість, яка зараз відбувається. Тобто, коли е- люди живуть у межевому стані, коли не ну, наче і війна йде, і особливо що людина ну поїхала дось кудись у більш безпечне місце, то вона живе у контексті, де війна, наче й не йде, і оця межевість, вона ну розриває людей. Особливо в соціальних мережах, мені здається, багато напруги. От я бачу, вже несеться там якісь звинувачення. Типу, О, ти поїхав, не поїхав, фотки там, з лобстерами. Або навпаки, типу, чи можу я щось запостити, чи, чи нормально, якщо от щось якось отак. От? І багато от цієї провини навколо цієї межевості. От мені здається, що багато людей, які зараз у більшій безпеці відносно фронту, вони от в цьому такому живуть в моральному
0: стражданні. Я би хотів просто ще так, підвести власне, до основної теорії, яку ти сьогодні будеш розповідати. Принаймні, так ми обговорювали попередньо. От, власне, у психіки, ну, як правило, Зазвичай є якийсь предмет психічної діяльності, тобто завжди щось знаходиться в центрі, і коли ти, наприклад, знаходишся в умовах війни безпосередньої загрози, то там предмет він доволі очевидний, зрозуміло, це вижити. Там вже тоді перестає бути питання там ціни і всього іншого. От, там яскравий епізод або епізоди такі, це коли люди, які там. Там, та пофіг на, на, на житло, яке там зруйнували, байдуже, там, головне виїхати, головне, щоб всі були живі й здорові. Там вже ніхто не думає про повернення, знаєш, до якихось там зарплат, або повернення якогось певного майна. Головне, якби, вибратися. Є така, типу, якась дуже яскрава фігура, а все інше знаходиться в фоні такому. І от, власне, коли ти переїжджаєш в, від цієї загрози, такої безпосередньої фізичної, оці от всі речі, які були в фоні, вони починають актуалізуватися десь в якомусь предметі психічної діяльності. І і от власне про це я хотів би поговорити, як працює цей підхід. Можливо, ти поясниш трохи більше.
1: Ну, от коли ми говорили про теми і ти сказав, що, ну, типу, давай розберемо дослідження про тривогу, особливо переселенців. Чому тривоги так багато? Ну, ми вже ж кажу, про це говорила, але ми не пояснювали, чому так працюю. Можливо, докладно не пояснювали. А, і тут, тому, щоб пояснити, чому у переселенців, у людей, які далі від небезпечних зон тривоги більше, ніж у тих, хто безпосередньо ближче, треба також ну, пояснювати, щоб це пояснити, треба також пояснити і певні теорії, як працює психіка. А, в даному сенсі мені легше, мабуть, пояснювати через теорію гештальт-підходу, тобто гештальт напрямку психотерапії, в якому я працюю, бо ну, він досить елегантно пояснює це простими словами. Це теорія праці психіки в певному ключі. Її можна прочитати в тому числі в книзі «Его, Голод та агресія» Фріца Перла. Він, власне, там пояснює базові речі, які я буду розказувати сьогодні. Ми цю книгу вже згадували. Коротше, е, наша психіка в один момент часу, здається, навіть в, у е, Вунд е, у своїй дослідницькій лабораторії займався питаннями е, часу. Це ще... Було у 19 сторіччі наприкінці. Я не впевнений точно, але здається, він цим займався у дослідницькій лабораторії. Вони намагалися взагалі виокремити, а який ж момент часу є мінімальний для усвідомлення. Тобто, наша свідомість вона теж з якою швидкістю рухається, і ми можемо помічати якісь речі, феномени. Насправді, які значно менше, ніж одна секунда, але, здається, там, чи одна двадцята секунди, чи одна... Я от не пам'ятаю точно. Тобто, мінімальна наша, наша свідомість може усвідомлювати речі, які відбуваються на швидкості менше, ну, тобто, в моменті, який є одною, там, здається, двадцятої секунди. Ну, наприклад, хай буде так. Але, ну... Насправді, багато речей відбувається швидше, ніж ми встигаємо усвідомлювати. Так от, беремо мінімальну одиницю часу, не знаю, називаємо її мінімальну одиницю часу. І наша свідомість працює яким чином? Що в, один, в одну мінімальну одиницю часу, яка, скоріш за все, значно менша, ніж навіть одна секунда, ми фокусуємося на... Ну, на чомусь одному. Ну, тобто, наш мозок фокусується на одній конкретній штуці. Як правило, ця штука пов'язана з нашими потребами. Тобто, це, ця річ є фокусом, який нам не, не, є, є необхідним для задоволення якоїсь нашої важливої потреби. І знову ж таки, ще раз підкреслюю, що багато речей відбувається на швидкості, яка значно... Нижче за можливість навіть усвідомлювати. Тобто іноді ми задовільняємо деякі потреби автоматично і настільки швидко, що навіть не встигаємо це помітити. Це важливо. Але беремо все ж таки те, що ми можемо помітити. І ми точно фокусуємося на чомусь одному. І це називається фігура. Все решта відносно цієї фігури Являється фоном І тут треба зрозуміти, що це така річ от, Має сенс такого Пояснити у, у вигляді фреймінгу Тобто е- Фігури можуть бути надважкими Такими а може, і, ну, тобто, Це може бути не обов'язково Одна, 20 секунди ну, Тобто є, наприклад, фігура е- Там, не знаю О, в Києві прогунов вибух Вибух е- Є фігури, ну, наприклад, от, до речі, це гарний, гарний приклад. Зараз щось там бабахнуло, не знаю, що було чутно. А, і це фігура, бо м- моя увага зразу зосереджується на
0: чомусь, що є важливим, фокусується, і тоді... Ти, так, вибачте, я просто чекав на якусь реакцію там в Києві, вибух, і далі продовжую.
1: Ну, оце, так, це життя в Києві. Я уявляю, як люди в Харкові живуть вони такі, о, ти чуєш? Тихо. (гум) Вони, мабуть, помічають лише тишо. Ну, ми от сфокусувалися зараз одночасно на цьому вибуху. І все інше на цей момент, лекція, там, умовно, фрагмент мого спічу, наш діалог, ти, все це для мене стало фоном на цю секунду, або скільки там моя увага була прикута до цього. І це... Важливо, фігури можуть бути довгострокові, ну, тобто це такі важливі потреби, які ми задовольняємо, вони можуть бути дуже швидкі, як, там, не знаю, почухти носа, а може біологічні, може бути дуже фундаментальні, більше психоемоційні, соціальні. Ну, тобто це такі важливі фігури, які пов'язані з нашими фундаментальними потребами, наприклад, визнання або ще щось. Треба розуміти, що в одну одиницю часу ми фокусуємося на чомусь одному. І насправді наступну одиницю цю мінімальну часу ми можемо вже перелаштувати на фокус. І це працює як фотоапарат. От коли фокус наводиш на чомусь, все інше в такому красивому боке, як люблять люди робити портретні зйомки, де все ага. позаду таке розпливчити у блурі. Те, що називають боке. І оце все в такому боке. І в цей момент лише там, не знаю, ну, ця глибина різкості, насправді, вона теж коригується. От іноді портрет робиш, і вже в ухо воно вже, насправді, розпливче, та кончик е- 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 ніса він ще у фокусі. І так от приблизно працює психіка. І ми у цих фокусах ми постійно переміщаємось. Тобто у фокусі є щось постійно одне, а все інше відносно цього фокусу є фоном. Тобто, наша свідомість, вона, бо навіть кажуть увага, але увага – це менше за свідомість. Наша свідомість фокусується насправді на чомусь одному. Бо ми, ну, типу, ми можемо навіть на щось дивитися, але в цей момент наша свідомість обробляє якісь переживання, якусь фантазію. Наприклад, давайте так, людина прийшла, на роботу посварилася з якимось там, не знаю, співробітником, і ходить цілий день, і з ним діалог всередині будує. Але насправді для неї все це життя в цей момент, воно виглядає таким чином, що фігуру є ці переживання, вона там щось доказує. І вся свідомість вона сконцентрована саме, саме у середині себе, у цьому діалозі, ці переживання злість, там, не знаю, ще що, гнів якийсь. Але все інше життя на фоні відбувається. Але, ну, навіть це не, ну, не зовсім так, бо людина йде, наприклад, зробити собі каву, і вона на декілька секунд фігуру ну, фігурою стає саме приготування кави. Типу, так, нажав-нажав, включив, і знову фокус змінився на ці переживання. Так працює наша психіка в постійному зміні цих фігур. Це як наш еквалайзер такий. І коли кажуть, що людина може робити одночасно багато речей, це насправді технічно неправда. Ні, людина лише може дуже швидко переключатися між різними фігурами, але це для, ну, для цього треба мати достатньо високий рівень операційної е- пам'яті в голові, е- щоб швидко переключатися між фігурами. Е- і, насправді, ну, наприклад, дуже часто е- у природі виснаження саме лежить те, що людина дуже багато, дуже багато переключень має. От я сам знаю, що там, темою мого виснаження і вигорання було, наприклад, те, що в мене занадто багато різних за своїм за своєю природою фокусів у роботі. Там, наприклад, подкаст, клієнти, терапевтичні групи, бізнес. Тобто все це потребує книга. Це постійно потребує різних змін, різних навичок. І ну, переключання воно може дуже сильно виснажувати людину. Але менше з тим, головна, головний поінт того, що ми функціонуємо таким чином. І це ну, абсолютно 100% часу відбувається. Треба розуміти, що Фігура і фон – це просто сама система е, існування. От як фотоапарат завжди буде мати щось у фокусі, а щось буде е, фоном розмитим, тобто глибина різкості завжди на чомусь буде фокусуватися. Коли кажуть, що, наприклад, от як фотоапарат, якщо зняти, наприклад, об'єктив, то ми побачимо абсолютно повнооднорідний ну, такий розфокус, так, те, що називається, все розфокус. Але насправді навіть тут ми будемо казати, що просто ситуація, це називається ситуація конфлієнтності, коли все злите у фоні, і фігури просто не виокремлені, і це дуже часто є частину терапевтичного процесу, коли, наприклад, там, через якийсь час клієнт десь через півроку така яма, через іноді півтора року починається, іноді через рік така яма, коли клієнт наче задовільнив попередні ну, головні запити а потім в ньому таке відбувається конфлієнтність, коли, і це дуже важливий момент насправді в терапії якщо клієнт все ж таки ну, залишається і працює з цим станом, бо це важливий стан, такий нагадуючий дитячий стан, коли все конфлієнтно, все злите, і я не знаю, чого я хочу, що, я, що мені важливо, я не можу це виокремити. І насправді отут, і ми тут повертаємося до епізоду е- сумніви, бо саме це от стан, коли дуже часто ти не знаєш, чого ти хочеш, і е, дати можливість фігурі виокремитися із фону, дуже важливо. Е, і фігури, і фон, вони не розривні. Е, вони не можуть існувати один без одного. Е, ну, коли ми кажемо, що, ну, наприклад, уявимо чорну стіну, і далі ми на ній намалюємо там, краплю не знаю, або крапку поставимо білого кольору. І тоді фоном для крапки буде чорний фон і біла крапка на чорному фоні. Якщо на чорному фоні нічого не буде, ну, тобто, то ми скажемо, що це однорідний фон, на ньому нічого не буває. Уявіть себе в, там, в кімнаті абсолютно і Але насправді навіть для людини навіть тут будуть фігури, бо ви щось будете відчувати, не знаю, якийсь запах, або наткнетеся на якийсь тілець у темряві, і це стане фігурою на фоні інших отаких однорідних почуттів. До чого я це все веду? Що коли людина знаходиться в певному контексті, то ця зв'язка фігури фону, вона завжди має якусь певну певну насиченість, певну конфігурацію. І от як ти сказав, коли почалася війна повномасштабна, то ми стали ну, можна сказати, заручниками, ситуації, коли фігуру є вживання, і ця фігура стала, і ти тільки 24 на 7 думаєш про те, як вижити, що йде війна, фокусуєшся лише на цьому, іноді ці фігури там, можуть переключатися на, ця фігура може змінюватися іншими фігурами, там, не знаю, банальними, там, сходити в туалет, поїсти, а-, а то і навіть це іноді не відбувається залишив від ситуації. Але поступово, коли відбувається стадія орієнтації, ця фігура починає зменшуватися. Особливо, якщо людина опиняється у безпеці, то війна, вона з позиції фігури переходить і розтворюється в фоні. Проста метафора, яку я завжди використовую, щоб це пояснити біологічно. Ми, коли хочемо в туалет, наша потреба біологічна, вона дуже сильна. Якщо дуже хочеться в туалет, ти почнеш думати лише про те, як сходити пі-пі. І ти вже такий, тобі взагалі на все навчати, ти хочеш просто ну, сходити в туалет. І якщо все замкнено, ну, зачинено, або люди, ти не можеш це зробити, ти думаєш тільки про те, де знайти туалет. І для тебе акції е- 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 Apple, е- е- там, скільки коштує біткоін, немає ніякого значення, ти хочеш дуже сильно в туалет. І насправді все інше твоє життя стає фоном. Але як тільки ти сходив в туалет, задовільнив, напруга падає, тобі стає приємно, добре, ти ну, через 15 хвилин вже забув, що взагалі ну, це питання стояло. Ти вже не думаєш про туалет. Або їжа. Ти поїв, коли хочеш їсти, ти тільки думаєш, де взяти їжу, що працює. Воно це ну, питання якось вирішилося і ви забуваєте, що ви хочете їсти. І так одна фігура зміняє іншу, і вони постійно 24 на 7 зміняють сотнями тисячами, або сотнями тисячами за день одна одну. Так от війна, коли виживете десь далеко, вона поступово переходить з позиції фігуру до фону. І отут нас цікавить культура фону, що фон – це таке, ну, насправді, як тренер мій Ігор завжди казав, що взагалі гештальт-підход, наприклад, гештальт-терапія – це культура роботи з фоном, а не роботи з фігурою. Бо, здається, завжди, що треба щось робити з самою фігурою, да, з теми війни, наприклад, але насправді це не так. Е, насправді саме фон створює фігуру. Саме на певному фоні, на, цьому, на фоні боке ми так різко бачимо вираз обличчя на портреті. Тому людина, яка переселяється є кудись у, е, ну, не знаю, наприклад, там Іспанію, де люди гуляють. Я ж був у Іспанії. Я знаю, як там все Там люди на ну, До війни ти хотів сказати. До війни ти був у Іспанії.
0: Ні, ні, я тиждень назад... <реш> ми... Це таке селище в Тернопільській області, так, да? Іспанії? Ні-ні-ні, ми з
1: хлопцями два дні йшли по полях, потім нам сказали переплисти Дністер. Потім... Ми Та я шучу, звісно, жартую. Та звісно до війни, так, ще два роки назад я був в Барселоні у друзів. Коротше, суть в тому, що людина, яка опиняється у ситуації, в контексті достатньо такому приємному, не знаю, папуги літають там, туди-сюди, море, смачна їжа, іспанці, вони завжди такі чіла, от такі розслаблені, особливо каталонці. І от ти опиняєшся в ситуації, де насправді, ну, Фігура, ну, ти, ти не можеш жити фігурою війни, бо ну, контекст не передбачає війни як фігури. І вона йде у фон. І ти наче живеш ну, в декораціях, де все добре, але постійно щось там тебе підгризає. Бо війна, вона у фоні. У фоні твого життя. Є... Це те, що... І цей контраст, давай вже закінчу цю думку і, і перейдемо до діалогу, це такий лекційний шматочок, який ну, ми домовились, нам треба передати. Щоб було зрозуміло. Коротше, в цій цій декорації, в цій такій драматургії моменту і стає тривожно, тому що щось, що насправді є достатньо тривожно, воно опиняється у фоні твоїх подій. Тобто ти живеш на фоні, і і, і війна у фоні, і це насправді дуже напружено. Це от простий приклад. Беремо дівчинку, яка... Пам'ятаєш цей мем, де дівчинка палі. Типу, вона така, ну з такою посмішкою, а за поза позаду щось палає. Здається, я вже не пам'ятаю. Да, да, пам'ятаю, ну мем такий. От беремо контекст, змінюємо фон, наприклад, підставляємо її у не знаю, наприклад, що позаду неї просто там дитячий іграшковий магазин. І тоді зразу змінюється драматургія. Ну, тобто, ми тоді... А, ну, мабуть, дівчинка там довольна, що їй зараз куплять іграшку або якусь куклу Барпі, там, або ще щось. Або машинку. Ніякого сексизму, я пам'ятаю. Е, так от, е, підставляємо назад ситуацію, за нею щось палає, а в неї така емоція. От, саме на фоні е, цього палаючого будинку її обличчя стає таким, ну, там, не знаю демонічним. Так само і відбувається з людиною, яка живе в, ну, в Іспанії. Наче її життя прекрасне. Вона може з'їсти круасан, там, з'їсти хамон, піти погуляти і навіть покупатися. Але ну, підставляємо назад фон і в фоні там, десь близькі гинуть там, або у небезпеці десь щось, щось. І тому тривога шкалить. А дістати тривогу з цього фону достатньо важко, тому що ну, вона погано оформлюється цю фігуру. Ну і от людина, яка зараз є переселенцем, або внутрішньопереміщеним, або яка поїхала за кордон, насправді відчуває цю важку, е- ну, важку структуру свого життя. Вона розщеплює зсередини, і саме тому так багато тривоги. Але я думаю, що в- у внутрішньопереселенців її менше, але у людей, які поїхали за кордон, її більше, ще більше. Але навіть у внутрішньопереміщених осіб все рівно це... Насправді, е, ну, достатньо високоінтенсивний процес.
0: Я завершив. Uh, ура, дякую, вітаю. Almost done. Ти злишся uh, на мене, що не давав щось сказати весь цей час? Ні, я просто плачу потім після епізодів.
1: Ні, <рес> <рес> я, ну, я хотів вже, вже вивелити цю лекційну частину, і все. І, <рес> і тепер давай, давай, будувати стосунки і <рес> діалог, Марк.
0: Я згадав, я ж теж всю війну працюю з цією темою і по віледжу багато текстів роблю на тему. І от згадав слова Софії Терлес. Ми якраз говорили про те, як людям миритися між собою, які там з різних місць або в різних місцях знаходяться в Україні і так далі. Вона говорила про те, що людина, яка знаходиться в безпеці, на думку іншої людини, насправді небезпеку привозить з собою. Ну, тобто це, от, як ти говориш, таке, таке конфліктуюче відчуття, знаєш, коли реальність навколо тебе виглядає безпечною, там люди з собаками гуляють, там там морозиво продають квас, хтось там сидить на лавочці і ти дивишся, і там людина сидить на лавочці, наприклад, і дивиться Тік-Ток, ти ти такий, як ти смієш такі часи, там наші хлопці гинуть і так далі, але при цьому переносиш на неї просто своє зість, бо не знаєш, що людина в цей момент переживає всередині, і, ну, ймовірно, можливо, ймовірно в цей момент їй, їй може бути тривожно, страшно, неприємно і так далі. І вона шукає якийсь спосіб, як вдовліктися. І тік є якраз одним із цих способів. І от ця фраза, я її так запам'ятав, про те, що, типу, небезпека людина не провозить з собою, вона мене завжди зупиняє, знаєш, в якихось таких необдуманих виявах якоїсь неповаги або агресії до форм поведінки там, інших людей. Це такий перший коментар. Ну Тобто, ти можеш дивитися на зелені, бачити війну. Ти можеш дивитися на панораму міста, бачити війну. Ти можеш дивитися на людей з дітьми і бачити війну. Ну тобто У людей в, психіка, в тилу закрит... завжди
1: війна у фоні. А фон – це досить тривожна історія. Ну, наче, типу, коротше,
0: щоб... і дуже багато просто. Ну, цей саспенс легко, я скажу. Беремо
1: людину, яка посміхається, ой, знаєш, наприклад, цей блін-фільм, як же він, чорт, ми його вже рекомендували, фільм Жахів. Він будується на тому, що нам довго показують сцену, де, наприклад, біж... біжить дівчина якась, Uh-huh. слухає музику, а за нею хтось довго-довго йде. Знаєш, у такому ну, розфокусі. Це дуже страшно. Ну, і, ну, це саме такий саспенс, де, знаєш, типу, уявімо, людей, які посміхаються, а, на фо, ну, а там позаду, наприклад, хтось когось вбиває. І оця фотографія, вона викликає це ну, важкі такі тривожні почуття такого страху. Навіть якщо навіть не вбиває, то просто щось відбувається незрозуміле, але тривожне. Тому і з'являється тривога. Коли, ну, коли люди стоять, обнімаються, сміються, е- і на фоні них не знаю, е- там американські гірки у Діснейленді, то ми просто бачимо однорідно за контекстом ну, е- 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 ну, інф- Ситуацію, інформацію, та. драматургію. Люди радіють. Їх фігура радості на фоні поїздки кудись там за кордон, не знаю, у прикольній локації – супер. Але якщо людина з травматичним досвідом приїжджає в Іспанію, то вона живе саме на цьому ну, фоні саспенсу такому. Ну, тобто це такий саспенс. Ти наче, твоє життя наче ок, але ти постійно носиш в собі переживання, як ти сказав, небезпеки, привезеної з собою. І це ще більше викликає тривоги, бо ну, е, беремо фотографію людини, яка посміхається десь у Іспанії, підставляємо під неї фон, з яким вона живе, і це буде досить драматично і тривожно. Не знаю, сподіваюся, я ну, зрозуміло пояснюю теоретично, що відбувається з людьми, і чому саме так багато тривоги у людей, які е, у жовтих та зелених зонах знаходяться. В цьому сенсі жити а, в Києві, ні. в якому лунає вибух, ти такий, а, вибух, легше. Але інша ціна. Ну, тобто жити в червоній зоні, там помаранчевій зоні – це просто інша ціна. Ну, інший процес.
0: Ну і варто розуміти також, що е, така катастрофічна ситуація, вона закладає поведінкові ліміти. Ну, тобто людина, яка знаходиться в умовах фізичного виживання, вона е, обмежено функціональна, і вся її система працює Хімічна, біологічна і так далі, працює на те, щоб врятуватися, і власне велика кількість, ну якихось знаєш, потреб вищого порядку вони просто відпадають. І коли людина повертається в місце, де вона може там відпочити, поспати, скажімо, там отримати якусь підтримку, консультацію, і так далі, тобто з'являється додаткова сила разом з силами і поведінкові ліміти, вони теж якби послаблюються і вивільняються ті. Потреби, які були недоступними, власне, в умовах фізичного виживання, і відповідно, це все воно вимагає великої кількості енергії. І от ми говорили про там, репресивний коупінг. Ну, ми говорили про нього на, на, на іншій лекції, але там не зайвим. Зараз теж будеш згадати, що оця от. Якби внутрішня репресивність пожирання цих от власних емоцій, та, коли ти не можеш виразити, там, що тобі тривожно, страшно, що ти не можеш сказати, що ти там, е, там, переживаєш якийсь сором чи провину за те, що ти знаходишся в іншому місці в безпеці, а війна десь там на сході і так далі і тому подібне. Ти це все помічаєш, поміщаєш всередину себе, тобто вдаєшся до репресій емоційних, накопичуєш напругу, і от власне, якщо ця напруга потім не виходить, то це повертається згодом різними соматичними ускладненнями і в довготривалій перспективі, якщо це модель поведінки така стала, стабільна, знаєш, що людина не виражає свої почуття і вона просто там поїдає це все всередину себе, поміщає, то це призводить до серйозних наслідків. Є ряд досліджень, які підтверджують, що така модель поведінки призводить до серцево-судинних захворювань, до, і навіть до онкології. Тому важливо мати, важливо розуміти не лише природу своєї тривоги в важливо мати, й мати, способи, як з нею працювати, тому що накопичення воно насправді відкладає і накладає великі сліди на діяльність не тільки ментальної системи, але й всього організму. До речі, ось це, оце, що ти сьогодні розповідав, це було перше, що я дізнався в кабінеті психолога, коли прийшов працювати взагалі давно-давно, 6 років тому, чи може вже навіть більше. Це був психолог, це ще не терапевтка була, просто був психолог, і вона мені вона довго розпитувала. Я запитав, навіщо ви це так багато про мене розпитуєте? Вона каже, щоб зрозуміти фон. А, і зрозуміти, що я фігурою. І я такий, типа, думаю, що ми шахмати граємо якісь чи що, знаєш, якісь там фігури. Ще щось тут мені розказує. У мене тут проблема, понімаєте, ви мені про якісь фігури розказуєте і ковра. Ну, вона мені, наприклад, ковра пояснювала. Вона казала, уяви ков'яр, і, і в центрі ковра уяви узорчик, на який ти дивишся.
1: Ну, до речі, це, було... це круто. Ну, молодець колега, ну, тисну руку, тому що. Едукація важлива. Насправді, ну, і про, ну, в тому числі, одна з причин створення цього подкасту, що е, люди ну, мало знають взагалі, як влаштоване не тільки там, мислення, там, як процес або психічний процес, але навіть сама культура запитів на психотерапію, вона теж формується ну, навколо, ну, що нормально, абсолютно органічно, але навколо все ж таки ну, ідеї запиту, ну, що Ну, запит є от, самоціль. Типу, і, і люди е, ну, не дивляться дуже часто, що саме з якогось фону з'являється запит. Тобто людина самотня на фоні якихось життєвих процесів, або в людини панічні атаки на фоні якихось процесів, або людина виснажена або вигоріла на фоні якихось процесів. І наш дуже цікавить фон, і нас цікавить е, наскільки людина з ну, цим е, фоном взагалі комунікує. Ну, тобто, чи усвідомлює вона, ну, чи може вона вивозити ці фігури, виносити їх із фону у статус фігури, бо, ну, наприклад, приходять люди і такі, так, мене тіпає, мене перекручує, емоційно я постійно злюся, зробіть, щоб я перестав злитися. Але поки ти працюєш на роботі, де тебе, наприклад, там принижують, і ця агресія зупиняється, або ти працюєш, не знаю, у, там, у форматі, який тебе виснажує, і без зміни цього формату неможливо позбутися цієї запиту і фігури. Неможливо змінити фігуру, не змінюючи е, взаємозв'язок фігури і фона. Е, це важливо. Тому що коротко відповідати, наприклад, на питання що робити, то, ну, прозвучить дивно, але, ну, із фону треба витягувати фігуру війни тоді, якщо настільки тривожно, то, ну, наприклад, говорити про свої переживання з кимось, що є роботою саме з витягуванням фігури з цього фону. І я знаю, що людям, коли, наприклад, вони за кордоном, і ну, просто в групах знаю, їм легше, коли вони починають говорити про свої переживання, Ну, тобто про переживання самої тривоги, про страх, про сни, про війну. Вони витягують цього фону, ну, війну, ну, її ставлять на, ну, на якийсь час, на позицію фігури, і стає трохи легше, бо тоді ну, саме обробляється переживання, пов'язані з цим. І навпаки, люди, коли починають ігнорувати, або, от, як ти скажеш, є якісь поведінкові ліміти, типу, ну я ж в безпеці, що я... Ну, типу, чого я парюсь? Я не маю права на тривогу. Ну, тобто, намагаються ігнорувати ще більше фон, в якому вони живуть, то вони отримують ще більше тривоги, яка точно вийде через якісь способи, як правило, ти, от, ти вже сказав, соматичні, як от, наприклад, панічня. Або безсоння. Ну, Або... Кодись, вона, ця тривога, ну, безсоння Кодись ця тривога має подітися.
0: Я ще хотів сказати, що взагалі тривожитись – це дуже виснажлива справа. Ну, тобто, власне, люди в депресії вже не тривожаться. Люди в депресії вже такі, знаєш, скажімо, вже, вже позбавлені просто сили в цілому. А от коли ти тривожишся, це дуже виснажлива справа. І виходить, знаєш, така, такий двигун внутрішнього згорання. Тобто, з одного боку, ти знаходишся в безпеці відносні, яка генерує тобі енергію. Але з іншого боку ця енергія пожирається твоєю тривогою, тому що багато, багато, багато всього е, стає доступним. Я маю на увазі там, думки там, про майбутнє, де жити, як жити. Тут е, не, не стоїть питання жити загалом, знаєш, от як у людей, які там знаходяться в зоні бойових дій, типу вижити, а як жити, з ким жити, де жити і так далі і все це якби витрачається, 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 тому люди можуть почуватися вкрай ослабленими, а коли ми ослаблені, я думаю, тип, от, принаймні мій досвід такий, що коли я ослаблений, я дуже агресивний і роблюся. Тобто я там можу, знаєш, там, якось там різко відреагувати. Ну от сьогодні, сьогодні була смішна ситуація, я просто вийшов в зуму і там нічого, нічого не сказав. знаєш, мене е, там якось не так на мене відреагували, я такий, типу просто закрив і все, тип, знаєш. От, важливо розуміти, що в знесиленому стані людина робиться агресивною, і розуміння цього вимагає від людини пошуку нових форм комунікації. Ну, тобто, мало просто агресувати. Ну, тобто, окей, я злюсь, окей, у мене там і є всередині якийсь складний процес, але люди, які знаходяться навколо мене, вони ну, для того, щоб не ускладнювати їм життя, теж в тому числі і зробити їх своїми друзями і партнерами, а не конфліктуючою стороною зі мною, їм важливо повідомляти про, про мої стани і знаходити, ну, наприклад, спосіб комунікації, коли я агресивний, що я роблю, наприклад, коли от я відчуваю, що я вже все не вивожу. Ну бо якщо ти не в нефтямі це робиш, то там знаєш, зриваєшся на когось там. Реагуєш різко, агресивно, і так далі. Але коли вже усвідомлюєш, що, от, по-ходу, я зараз дико втомлений, і через це я дуже злий, саме розуміння цього дає свободу вже якимось чином з цим обходитися. Знаєш, як, як є цей термін, я боюся неправильно його вимовити, типу, хенгрі, типу, злий боглодний, типу, поєднання. Angry-hungry, якщо я не помиляюся. Так, це, це, а, я мож, а я можу помилятися. Та, Злий злой, бо голодний, ну, всім ця модель поведінки знайома, та, щоб люди робляться агресивними, коли не поїли, і от е, схоже з там, психічною енергією, коли її мало, то ти агресуєш. Відповідно, пошук нових форм комунікації, але першочергове усвідомлення і диференціація того, що з тобі відбувається, це якби, пункт, який допоможе, може допомогти Людям справитися з цим досвідом,
1: я, я думаю, що ну, якийсь час ми будемо жити у цьому межевому форматі, те е, життя на фоні війни одночасно з війною на фоні життя, і полегшення може приходити не через вибір е, якоїсь одної позиції, е, бо це от якраз в тому і парадок, що неможливо а в тому, щоб відпустити контроль над свічингом цих е, ну, позицій. Тобто, що війна може ставати фігурою, може ставати фоном і туди-сюди рухатися. І чим більш природнім є, ну, більш природнім є всередині людини досвід переключення цих речей, ну, менш контрольованим, тим менше страждань. Якщо зрозуміло, що я маю на увазі. Так,
0: да, я розумію, про що ти кажеш. Коли є якась, наприклад, соціальна ідея про те, що ти не можеш плакати, і в якийсь момент ну, тобі дуже хочеться, але ти не можеш, то в якийсь момент ти починаєш страждати від того, що в тебе є потреба, але ти не можеш її реалізувати. Такий конфлікт з'являється. Це в мене запитували на воркшопі а, от, а, про те, як писати про війну. Було питання, от як підтримати чоловіка в, в сльозах. От вони там говорили про якийсь складний досвід, і вона каже: ти знаєш, він отак, от от було видно, що він вже, от, типу, от ще трохи-трохи, типу, пустить сльозу, але він такий, знаєш, там рукавом втер, і все. Типу, я ж там чоловік, я не плачу. І вона питала: а як, от з цією ситуацією бути? Ну, типу, як чоловіка підтримати? Е, ну, але це було більше, знаєш там з питанням, як спровокувати сльози. А я кажу, показово і є сама ситуація, в якій чоловік веде себе ось так. Ну, тобто, ну, якщо є здатність зафіксувати, що хочеться заплакати, але собі не дозволяєш, то це, в принципі, рольова модель е- багатьох чоловіків в Україні. Я не буду там якимось цифрами оперувати, але ну, рольова модель для багатьох. І сьогодні якраз я, до речі, досліджував тему сліз з Софією е- Терлесі. От вона, власне... Наводила статистику, що чоловіки в середньому плачуть від нуля до одного разу на місяць, а жінки в середньому 5-6. На рік? На, чи така... я почув? На, на місяць. А, на місяць. На місяць. Для, хтось,
1: мабуть, переплутав зі статистикою сексу. Такий, це про секс чи про сльози? Я не понів.
0: Це, це, це сльози через відсутність сексу окей. Okay. Ну, тобто, я сподіваюся, що ми сьогодні пояснили в цілому, чому люди, які знаходяться у відносній безпеці в інших містах, можливо, вони в своїх далеко від фронту почуваються більш тривожною, напевно, ніж ті люди, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Але я особисто закликаю, якщо є можливість виїздити, шукати будь-які способи дістатися в безпечне місце і, і подбати про себе. Ну, наприкінці, хочу нагадати, що у нашого подкасту, і Нагадаю тобі, можливо, ти забув, у нашого подкасту тепер є партнер. А ми можемо це робити проект... цей текст,
1: як, знаєш, як ти... <плодиска> на радіо. Проєкт сторону за партнер...» Ні, ніде, я
0: жартую, але було прикольно це зробити одіально. Ми підтримуємось нашими партнерами програмою Сила, яка працює над зміцненням потенціалу та соціального капіталу молоді за для створення належних умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні. Дякую тобі, Іля Ілля, за цей епізод. Дякую нашим партнерам. Чи ти ще щось хочеш сказати?
1: Я подумав, подумати так, знаєш, дякую я тобі за цей епізод,
0: і тобі, Марк, дякую за цей епізод. І дякую нашим слухачам, що ви слухаєте нас, ставите оці... оцінки. І нашим слухачам дякую. Ставите дякую. нам оцінки, залишаєте коментарі. Ми вже багато тижнів не сходимо з першого місця в рейтингу подкастів, і наші епізоди слухають зараз, в період війни, помітно більше, відчутно більше людей, ніж слухали його до війни.
1: Може, тому що я почав говорити українською, да. і тепер мене такі, не соромно такі. порадити, ну, я маю на увазі у складі нашого дуету, коли рекомендують подкасти українською.
0: Ну, в тебе знаєш, як цього, у Кемпбелла є цей, вже наводив цей приклад, Книжка Тисячоликий герой, Герой з тисячі обличчя. Я не знаю, як це адаптувати правильно українською. і от там є така, знаєш, мапа, яка називається Шлях героя. А героя не в сенсі, там а, мається на увазі персонаж, я я що я не знаю. Він проходить. Так, він проходить там. От є така мапа, і він цієї мапи проходить різні випробування, які межують між відомим і невідомим. І от ти цей шлях героя проходиш. Тобто ти змінюєшся в процесі, ти не статичний. Це дуже круто. З цим прикольно спостерігати. До речі, у нас вже більше двох, у нас вже скоро буде 2,5 мільйона прослуховувань подкасту, тому принагідно згадаю про це. От. Ну, друзі, тоді почуємося з вами згодом. Пропускаю, що наступного тижня, але в умовах війни ніхто не може нічого знати точно. А знаєш, за що нас люблять, Марк? За те, що ти класний, а я мовчу? <смех>
1: ні, ні, ні. Давай, ефектно попрощаємося. Ну, спитай мене, Марк, що
0: порусні? Що порусні? <плес> 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 Пока.